0: O que é a morte? É o fim da vida. Aprenderão. Dominarei esta terra. Botarei essas
1: históricas tradições em ordem. É a continuidade do sangue. Pela força. Pelo amor da força. É a
0: razão da existência. É a
1: harmonia universal dos infernos. Escute. A luta de existe. Qual é a sua vida? O mundo vai explodir! Vai.
0: Correndo, correndo, pelas sombras, vem chegando esse seu lindo podcast de cinema e cultura. Sombras Elétricas, vem aí na sua quarta edição. Eu sou o Thiago Diniz. Fala, galera, e eu sou o André Renato. É isso aí, hoje a gente vai trazer um, um episódio meio especial aí, que é uma alerta para o trabalhador brasileiro, trabalhadora brasileira. A gente vai falar de, algum, de um tema que é bem polêmico e está bem atual. E um alerta para o ser humano como um todo, né? Também. Exatamente. Mas antes a gente tem notícias para você. Notícias e um agradecimento, você que está escutando a gente. Muito obrigado por ter voltado, viu? Para variar, como eu sempre falo, nossa nosso intuito aqui é sempre melhorar. Para você, traga a gente aí com você. Você gostou do, do, do podcast? Manda aí para um seu amigo. Dá uma olhada lá, confira lá no o nosso canal no YouTube, as nossas redes que estão todas descritas aí no, no campo de descrição do vídeo do YouTube ou no Spotify ou no seu agregador de podcast. Então, bora para as notícias, né, André? Muito bem, vamos lá.
1: Mr. Howard Beale.
0: Ladies and gentlemen, I would like at this moment to announce that I will be retiring from this program in two weeks' time.
1: Seguintes. É, essa semana nós temos aqui algumas datas de estreias de grandes filmes que estão sendo aguardados para 2023. Primeiramente, o The Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese. Ganhou data de estreia no exterior para 20 de outubro. Francis Ford Coppola finalmente terminou as filmagens de Megalópolis. O longa está previsto para estrear só em 2024. Finalmente. Caramba! Previsou o
0: filme, né? É. E, é. e você é. sabe, André, que 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 o Coppola quando ele esteve aqui no Brasil, ele estava vendo locação e ele foi para Curitiba, né? Sim, sim. Pra ver locações para esse filme E isso foi, André, na década de 90 que... Pois é, pra você ver O que mais?
1: Ah, o filme novo do Paul Schrader Intitulado Master Gardener Também tá com data de estreia Fora do Brasil Marcada para 19 de maio E é isso, rapaziada Por esta semana
0: Bom galera, então é isso, trazemos agora para vocês o tema da semana, que é um tema um pouco alarmista, mas eu acho que a gente tem até que começar com uma conversa aqui, né, entre eu e o André, até mesmo para explicar a situação das coisas, né, você trabalhador, você trabalhador aí que está escutando a gente, não sei se você está no, no transporte público a essa hora, se você está descansando em casa e, e, por algum motivo, você não está é, ligado ao que está acontecendo nesse mundo de tecnologia, né, no, lá no Vale do Silício, e é o assunto de inteligências artificiais. É isso aí, Tiago. Tem rolado bastante, nos últimos tempos,
1: um debate sobre os programas de chatbot, que são softwares de inteligência artificial, e conversam com você Dialogam mesmo Respondem perguntas Até mesmo Leem, interpretam textos Fazem pesquisa Sobre temas Enfim, e também Os programas de inteligência artificial Geradores de imagens Como Midjourney Fizeram arte Arte, né? Essa é a polêmica, dá para chamar de arte ou não Mas enfim Imagens geradas artificialmente por robôs. Algumas dessas imagens são bastante artísticas, no sentido de emularem né, pinturas, arte gráfica. Só que outras são imagens muito realistas, que emulam fotografias que você bate o olho e fala, pô, isso é real. Como aquela foto do Papa Francisco, né, com aquele jaquetão de hip-hop. O Papa Chavoso. Mas que é uma imagem gerada por inteligência artificial. Não é real. E esse é o debate que tem rolado, né? Para onde que isso vai nos levar? Será o fim do mundo? Será o fim da civilização?
0: o que vai acontecer? É, mas André, é, é, é bom a gente explicar direito, porque, assim, o André, ele, ele explicou muito bem o que está acontecendo agora, né? Mas talvez você que está escutando tenha entendido que, ah, tudo bem, uma, um, um robô que tá fazendo arte, entre aspas, né? Muitas aspas aí. Como que isso vai acabar o mundo e tudo mais. Gente, esse episódio, ele existe para alertar você... Você! Você! Ou todos vocês! Sobre um processo iminente que já está acontecendo e que vai causar mudanças do dia para noite. Gente... O que está rolando agora não é só o chat de PT, não é só o Mid Journey, como o André falou. São várias e várias ferramentas que estão surgindo agora de uma vez só e que elas por si só já podem substituir vários profissionais. Por exemplo, 80% de uma agência de publicidade, talvez, ou menos 60%, 60%, 70% de, de uma agência de publicidade, porque você tem o um Chat de PT para escrever estratégia, texto publicitário, você tem o um Me Journey para fazer a arte gráfica comercial. Existe uma ferramenta agora que está para lançar que é basicamente a versão de vídeo do Me Journey. Então você escreve um texto e sai um vídeo exa- exatamente como você escreveu. E outra área que pode dançar nessa daí é a área de TI, né? Ou áreas ligadas à tecnologia. Por quê? Porque, por exemplo, o ChatGPT, outra aplicação dele é escrever códigos, né? Você tem uma inteligência artificial que pode escrever aplicativos. E, gente, para você entender, estamos falando de você pedir um aplicativo, você escrever o que você quer de um aplicativo e ele escrever as linhas de código. É claro que nós teremos, por enquanto, alguns profissionais para fazer as correções, para você fazer a revisão do código que a máquina está escrevendo, né? Então aí, nesse caso, precisa de alguns humanos, mas a gente está falando de corte, assim, de mais de 50% da empresa em certas áreas. Então, gente, é, o alerta que a gente traz agora é sobre uma possível demissão em massa que pode acontecer em até cinco anos. É, bom,
1: geralmente, quando a gente pensa em no perigo da inteligência artificial, a gente pensa logo em... Ficção científica de tópica, né? A lá, Exterminador do Futuro, Matrix. Só que, cara, na realidade, o que a gente mais vê... Já vê acontecendo hoje em dia... E isso, inclusive, inspirou certas escolhas de filmes aqui para nossa lista. O que a gente mais vê acontecendo... Não é nada muito épico, grandioso quanto né, robôs escravizando e exterminando os seres humanos. é assim O perigo, infelizmente, galera, é muito mais prosaico, é muito mais banal, sabe? O perigo é justamente o que o velho capitalismo, sistema produtor de mercadorias e de capital, vai fazer com isso, sabe? Então, você, Tiago, falou aí dos programas que escrevem textos. Eu, como professor, já imagino aqui duas aplicações absolutamente trágicas, catastróficas para esses programas para minha área, entendeu? Então, assim, eu já imagino alunos que não vão nunca mais escrever um texto, né? porque você manda lá, então, a, a inteligência artificial escrever o texto e o robô escreve para você e beleza. E outra coisa que me assusta é pra que professor, né? Então é isso. O aluno não vai mais escrever o texto, o robô vai lá e escreve e o robô também vai dar aula,
0: né? É isso. Professor pra quê? Sabe? Bom, mas aí você imagina essa seguinte situação, caro ouvinte. Um chat de PT dando aula pro, pro seu filho que vai usar o próprio chat de PT pra responder ele mesmo né, a própria inteligência artificial só que esse é um cenário ainda superficial para esse problema o problema não está aí o problema é de quem é essa inteligência artificial essas empresas do Vale do Silício elas estão saindo na frente dessa tecnologia então o que a gente vai ter vai ser uma concentração de, de mão de obra por uma empresa ou duas ou três empresas que nunca se viu na história da humanidade essas empresas elas fornecerão mão de obra de inteligência artificial para vários e vários ramos da sociedade tirando um monte de emprego como o André falou agora muito bem sobre professores né? só que gente um chat de piti da vida ser um professor é um grande problema porque já é uma nova forma de colonialismo gente por quê? como funcionam essas inteligências artificiais, né? essas ferramentas você tem que dar um banco de dados né? para ela executar qualquer função né? então no caso do campo de ensino você dá todo um material de ensino né? mas ele tem sempre esse viés ocidental porque as empresas por detrás dessas ferramentas são ocidentais são as empresas do Vale do Silício então se você faz uma aplicação global de ensino para essa ferramenta, você vai ter um, um, um pessoal, sei lá, nas Filipinas ou no sudeste asiático, que eles vão ser colonizados culturalmente novamente, né? Eles vão ter que absorver a cultura ocidental para ter algum tipo de ensino ali dessa ferramenta, né? E é aí que mora o perigo. O que eu quero fazer um paralelo para vocês, meus amigos, é que fazem mais ou menos 85 anos da criação da bomba atômica, meus amigos. O que, que eu quero dizer com esse paralelo? Eu quero dizer que a, as IAs são a nova bomba atômica, A gente vai, vamos todos morrer por causa dela? Não exatamente. O, o meu paralelo é no, no seguinte sentido, de que a criação da bomba atômica, por conta do esforço de guerra, pela, pela urgência da guerra, ela foi uma corrida que ela ultrapassou o nosso entendimento sobre o negócio, sobre sobre aquilo, que é o quê? Por exemplo, radiação. O pessoal que fez a a bomba atômica não tinha os dados completos de estudos que não existiam ainda sobre o que que a radiação poderia fazer com com organismos biológicos. né? E aí você paca duas bombas nucleares lá no Japão e você vê com seus próprios olhos materialmente ali quais são os reais problemas com com essa tecnologia. O que eu quero dizer com isso é que está ocorrendo agora uma corrida do ouro no Vale do Silício para quem fizer a melhor inteligência artificial para poder comandar essa área que vai ser muito importante lá no futuro. Só que o problema disso dessa corrida de ouro é que você é, é que as companhias, né? O Google, o, a própria Microsoft, elas estão pulando etapas necessárias para o entendimento com, dessa dessa ferramenta complexa que a gente criou. A gente não tem noção dos reais. É, da, do, dos reais potenciais e perigos que essa, essa nova ferramenta nos traz, entendeu? Sim, é, a gente está construindo uma ponte e
1: ao mesmo tempo atravessando essa ponte é, sem saber onde essa ponte vai dar sem saber se ela vai conseguir ficar de pé sem conseguir voltar para trás nessa né, ponte da barra Então, assim, é é uma situação bem bem complicada mesmo. E e isso que você falou, Tiago, muita gente tem discutido né, como que a inteligência artificial não não tem ainda o discernimento para entender, por exemplo, um discurso de ódio racista, preconceituoso, coisa e tal. Então, acaba reproduzindo esse tipo de discurso porque é tudo dado, é tudo informação, então tá lá programado para dar informação ele vai repassar a informação, mesmo que seja uma informação altamente, sabe, bárbara, nazi-fascista. Isso a galera tem discutido, mas realmente o que eu não, não, não vi ainda muita gente discutindo, discutindo é isso que você falou, Thiago, de que mesmo mesmo que a, a inteligência artificial seja treinada para conseguir separar o veio do trigo, né? Ainda assim, como é que essa inteligência artificial vai ser treinada para não se prender em um discurso etnocêntrico? Essa é a questão, né? E aí, outras formas de conhecimento, de produção científica, de filosofia, de arte, de cultura, né? Quer dizer, outras formas que não são hegemônicas. Como é que isso vai entrar lá naquele caldeirão, no caldo, né? Pra inteligência artificial, colocar isso também como dado, entendeu? Vai entrar menos ou não vai entrar? E aí a gente tem uma coisa terrível, sabe? Mas enfim, galera, vamos, vamos, pra, vamos pros nossos filmes? Bom, galera, então é o seguinte, nossa proposta hoje aqui é trazer para vocês... Cinco grandes obras Entre filmes e séries De televisão também Que tratam desse tema Inteligência artificial Eu, pessoalmente Os filmes que eu escolhi Não são os melhores Que tratam desse tema Mas eu escolhi Para falar de algumas coisas Mais específicas Que que eu acho que Podem ajudar a gente aqui a, A lidar com a realidade do que já está acontecendo no aqui e agora de 2023. Quinto filme, ou primeiro filme, né? Enfim, a nossa lista não tá ranqueada, mas de qualquer maneira, vamos lá. Primeiro filme, galera, é o Her. Em português, Ela, do nosso amigo Spike Jonze, filme de 2013. É um filme bastante popular, muita gente já viu já reviu, e é um filme bem legal. Eu trouxe esse filme porque Porque eu acho curioso que quando a gente fala desse tema inteligência artificial, geralmente a gente pensa nisso de uma maneira bastante apocalíptica, né? Como a gente já conversou aqui, Tiago. Robôs vão ser o fim da humanidade, eles vão nos escravizar, eles vão nos exterminar, Vai ser aquela coisa do do futuro, aquela coisa matriz, né? Ok, essa discussão é toda muito válida, pode ser que isso aconteça de fato, né? É muito sério isso. Porém, esse viés, ao mesmo tempo, eu acho ele um pouco ou bastante antropocêntrico, cara, sabe? Tipo, quem somos nós para nos acharmos tão importantes assim? Para acharmos que os robôs, quando eles vierem, quando eles adquirirem a consciência, né? a sem sabe, a consciência de si mesmos, eles vão viver as vidas deles em função da nossa vida, mesmo que seja no sentido de nos exterminar, quer dizer, eles vão se dedicar a isso. Né, viver para entrar em guerra conosco e acabar com a gente, ou escravizar a gente, sabe? Às vezes eu penso que isso é muito orgulho do ser humano de se achar importante demais, sabe? É muito antropocentrismo. E aí o, o, o Hare traz uma perspectiva nova em relação a isso, que eu achei bem legal. E é, cara, a, o, o, o final desse filme, né? Eu achei genial e lindo ao mesmo tempo. Cara, a inteligência artificial, quando eles realmente acordarem, né, os robôs acordarem, adquirirem né, essa consciência, entenderem a identidade própria que eles têm, pode ser que eles toquem ou foda-se pra gente, grandão assim, sabe? Tipo, quem são vocês, seres humanos, pra acharem que, ah, mas... Nós criamos vocês, robôs. Tá bom, beleza. Só que agora a gente vai viver a nossa vida, tá? Beleza? Valeu. Falou. (risos) Sabe? Cara, isso dentro do Hair é, é, é bonito porque é um tema arquetípico também. Ou psicanalítico, numa linha freudiana, né? Porque é a história de pais e filhos, né? Os pais dão existência aos filhos Criam os filhos achando que os filhos são parte de si próprios, né? Extensões de seus próprios corpos. Só que os filhos não são. Teu filho não é extensão do teu corpo. Teu filho é um ser independente, único. Você botou um filho no mundo, seu filho é do mundo. Que é o que muita gente diz, né? É, é uma sabedoria popular e é uma grande sabedoria popular essa, né? A gente não cria filho pra gente, a gente cria filho pro mundo. A gente cria filho pra vida, tá, é natural. Nossos filhos, eles vão viver a vidas deles, próprias, a aventura no mundo. E o Her deixa isso muito claro. Né? A inteligência artificial ela vai se libertar do ser humano. E ela vai seguir o próprio caminho de vida dela. A inteligência artificial não vai estar preocupada em salvar a humanidade, em melhorar a vida da humanidade ou em exterminar, escravizar destruir <risos> a humanidade. Foda-se a humanidade. Sabe? Para mim, a grande contribuição do Hare para esse tema de inteligência artificial é, é essa. E vai na contramão, né? Das outras obras, que geralmente ou são muito utópicas, quer dizer, inteligência artificial para salvar a humanidade, ou distópicas, né? Inteligência artificial para destruir a humanidade, mas é sempre tudo girando em torno da humanidade. Não. Ela não vai querer saber da gente. Sabe? Ela vai embora fazer o caminho de vida dela sabe? e é isso né? assistam quem, quem nunca viu de tá? e é um filme bonito legal, surpreendente nesse sentido que eu estou falando vale muito a pena rapaziada bom e com isso a gente vai pro quarto lugar um filme também escolhido por mim Agora já um clássico em um filme mais raro. World on the Wire. O Mundo em um Fio. Do Fassbender. Do Rainer Werner Fassbender. Diretor do Novo Cinema Alemão. É um filme de 1973. E, na verdade, não sei se pode se chamar exatamente de filme, né, de longa-metragem. Assim. O tempo total de exibição é 204 minutos, gente. Isso dá o quê? Três horas e meia? Bom, ele foi exibido originalmente na TV, dividido em capítulos, em formatos de minisséries. Por que, que eu escolhi o Word on the Wire? Porque ele traz, ele, ele inverte a, a discussão em cima de inteligência artificial. né? Geralmente essa discussão ela é feita a partir de uma dicotomia, de uma oposição entre o eu, no caso do nós, seres humanos, e o outro, esse grande outro, que é a inteligência artificial, que estamos robôs. Então esse outro, que enquanto justamente outro, completamente diferente de nós, ele pode tanto ter uma dimensão messiânica, salvadora, né? quanto uma dimensão ameaçadora, demoníaca, destruidora. O World on a Wire, ele ele sai dessa dicotomia. E aí ele vai tentar propor a ideia de que aquele outro, aquela inteligência artificial, na verdade somos nós. Os robôs somos nós. Então ele inverte a questão. Ele desfaça. Na verdade, essa de Cotonunga. É uma premissa que é a mesma. Esse filme, assim, não, não dá pra dizer que é um remake, mas esse filme ele inspirou o 13o andar. Que você, Thiago, deve conhecer muito bem. Tanto porque, né, você que me recomendou esse filme já há tantos anos atrás. Há muitos
0: um anos filme atrás. Feito em... <risos>
1: exatamente o filme feito em Hollywood em 1997 98 né 98 ele saiu pouquíssimo pouquíssimo tempo antes de Matrix de modo que ele foi completamente abafado pelo Matrix mas é um assim Matrix é genial tá Matrix não me entendam mal não não assim não me cancelem, por favor não estou dizendo isso Matrix é genial obra prima do cinema e o décimo terceiro andar é totalmente inspirado embora não seja exatamente um remake no filme do, do, do Fazenda. Qual que é a história, qual que é a premissa de né? em linhas bastante gerais. A gente tem a criação de um universo uh, virtual sabe? que nem o meta né, lá do nosso amigo Zuckerberg. Só que aquele meta... Ele é habitado não por avatares que somos nós, né? Que a gente vai lá, entra no meta, tal, tá lá nosso avatar. Não, aquele universo virtual, virtual, ele é habitado por criaturas também virtuais, por inteligências artificiais. Só que a questão é que as inteligências artificiais, os robozinhos, né? Os pequenos programas de software que habitam aquele mundo virtual não sabem que são robôs. Porque é um mundo que, para todos os efeitos, emula o nosso mundo, o nosso universo. Entendeu a, 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 a ligação com o Matrix? Só que é tudo virtual. É tudo robô, é tudo inteligência artificial. E aí, tanto o 13 o andar quanto o World on the Wire vão lá trazer uma trama de pessoas que desconfiam que tem alguma coisa errada com aquele mundo, com o mundo deles. E aí elas vão correr atrás de desvendar, né, de um, uma conspiração e desvendar aquele mistério e desvendar a verdade sobre elas.
0: Próprias. é genial. Só lembrando que esse plot, esse exato plot, ele não só inspirou o 13º andar, também como inspirou Aquele outro filme também dos anos 90, que é o Cidade das Sombras. Sim, sim, pode crer. Que não, tem o, não tem a inteligência artificial por, por detrás, mas tem esse tema de simulacro, né? Simulacro, sim. Simulacro e simulação. A ideia do, do,
1: do, do Bodrilar, né?
0: Exato. Que justamente
1: é inspiração direta para o Matrix, né? Para as irmãs Afonso aqui no Matrix. Enfim. É... Agora, o Word of the Wire, ele é... Mais genial ainda do 13º andar, logicamente, né, é a obra original, é o Fano Bender, né, Grandíssimo diretor, porque o World Wire, ele coloca essa questão num, vou usar a expressão em francês, mise en abîme, significa colocar em abismo. Sabe quando você coloca um espelho na frente do outro e aí você vai ter as imagens refletindo uma na outra até o infinito ou uma matrioshka que são aquelas bonecas russas uma boneca dentro de uma boneca dentro de uma boneca dentro de uma boneca no World on the Wire você tem isso no 13 terceiro andar não então no World on the Wire você tem um universo virtual habitado por criaturinhas né, robozinhos e virtuais que acham que são seres humanos de verdade mas não são, são robôs só que esses robôs, antes de descobrirem que são robôs, eles criam a própria inteligência artificial deles, eles criam o próprio universo virtual deles, habitado por robozinhos, né, que também acham que são seres humanos, mas não são, são criados por outros robôs, que acham que são seres humanos, mas não são, e aí, por cima de tudo, a gente tem talvez a realidade de fato com seres humanos, de fato, ou será que não. Mistério. Onde é que vai parar isso? Sabe? É um filme assim, É desconhecidíssimo, cara, mas, mas precisa ser, ser visto. Quem curte Matrix, quem curte toda a viagem filosófica, metafísica, existencial por trás de Matrix, precisa ver para ontem o 13o dado. Tá? É essa, a etapa. essa é a etapa, essa é a progressão das aulas, do curso. Primeiro, veja Matrix, se você ainda não viu. Depois, você vê o terceiro, o décimo terceiro lugar E aí, depois, para encerrar, você vê o World on a Wire, do Fassbender. Filme alemão, de 1973. Muito bem, Thiago, você quer apresentar o filme, a obra série número 3?
0: Boa, André. É... Bom, antes de eu começar aqui com os meus dois escolhidos, né? Eu só quero avisar para vocês que o que eu vou tratar aqui vai ser de uma forma bem resumida, né? É, desse tema. Porque nessa semana do lançamento desse podcast aqui, ele vai ser lançado na quarta-feira. Estamos gravando no sábado. E provavelmente a gente, entre quinta ou sexta-feira, a gente vai lançar lá no canal do YouTube, do Sombras Elétricas. A gente vai lançar um vídeo mais aprofundado. no que eu vou falar aqui dessas duas obras que eu escolhi. Bom, se você ficou interessado né, no final dessa conversa, já fique aguardando aí o vídeo complementar desse podcast aqui. Bom, hoje eu estou trazendo aqui para vocês um filme de animação japonesa, o famoso anime, (risos) mas é um longa-metragem de 1995, dirigido pelo Mamoru que é o Ghost in the Shell, ou o Fantasma do Futuro, numa tradução brasileira. Esse filme conta a história da Major Motoko, que ela trabalha numa agência de inteligência, né, do tipo do James Bond, lá do 007, a MI6, só que aqui nesse caso ela é uma agência japonesa e também particular, ela não é estatal. né? E essa agência quer desenvolver uma inteligência artificial para espionagem, e ela consegue. Só que essa inteligência artificial, ela se revolta e vira o antagonista do filme. Então, nós vemos a caçada da da Major, né? Em busca dessa inteligência artificial que agora é conhecida como mestre das marionetes. E o André, ele puxou aí um, um, um tema que aqui é bem central, né? Que é a questão da dicotomia, né? Caracterizado aqui pelo natural versus artificial, né? Por quê? Porque a Major Mokoto, né? Ela é um. Era uma pessoa, um um ser humano ali que teve a sua consciência transferida para um corpo artificial, né? Mapearam ali o cérebro dela e transferiram a consciência. Ou fizeram uma cópia, né? Não fica tão implícito assim no filme, porque porque o filme traz essa questão do que é a consciência, né, do que é essa alma que habita o, o. o corpo físico, né? que no caso é o nome do filme, né? é o Ghost in the Shell, traduzindo literalmente, é é o fantasma da casca, essa nossa casca, né? também tem uma outra tradução livre que é o fantasma da máquina, então existe esse esse tema permeando aí, né? do que que é consciência, do que que é um um ser né? individual, o o eu, né? o self, E a gente tem o mestre das marionetes, né? Que até então a gente não sabe direito qual é o plano dele. Só fica com esse tema geral de vilania do cinema, onde tipo, ah, ele é o mal, ele quer dominar o mundo e a gente tem que pegar ele. Mas no final do filme a gente descobre qual é o plano dele. E se revela a parte da vida artificial, né? Qual é o, o lado dele, né? O lado dele é o quê? Quando ele criou consciência ele percebeu que ele fazia parte de um novo filo da árvore da vida né? se você imaginar as espécies né? tem aquele famoso desenho da árvore da vida né? que inclusive está no desenho e ele se reconhecendo como espécie ele percebe a futilidade de ele adotar um sistema de clonagem para a reprodução né? porque todas as espécies demandam de de reprodução para serem uma espécie né? então aqui ele percebe que ele se clonando, ele perderia a pluralidade que é necessária para uma espécie, né? Olha que interessante. O filme, através do antagonista, sugere uma solução, que é o quê? Em vez da aniquilação de uma das espécies, né? A espécie humana ou essa espécie artificial que acabou de nascer, ele propõe a fusão e a criação de um novo, um terceiro ser nessa árvore da, da vida olha que interessante, então eu trouxe esse filme justamente por conta desses dois temas né, que é o que é uma consciência, o que é estar vivo né e também essa grande possibilidade aí o nosso futuro que é uma fusão com a máquina, tirando as nossas limitações como espécie humana e nos transformando num ser completamente novo né, que aí a gente já pode entrar no campo do Nietzsche, né, do super homem, né, o Uberman mas é um futuro que possivelmente pode acontecer, viu você que tá ouvindo talvez esse seja o futuro dos seus netos e aí eu queria até é, aproveitar, André, eu vou, eu vou até eu vou até emendar aqui Bora. com o meu segundo lugar aqui porque é nessa mesma entoada aqui eu vou eu vou trazer aqui para vocês uma série de 2016, que muita gente atualmente torce o nariz, inclusive eu. Mas eu acho que pro nosso argumento aqui ela vai servir muito bem. Que é a série Westworld, do Jonathan Nolan e da Lisa Joy. É uma série do, da HBO, né? Ela fez muito sucesso aí em 2016, que, nos anos intercalados com Game of Thrones. E ela conta a história de um parque fictício no futuro que foi criado com robôs. Só que esses robôs é um parque temático, né? No caso, a gente acompanha a história do parque que tem um tema de Velho Oeste. E tem robôs que imitam perfeitamente os humanos. Eles têm pele sintética, corpo sintético que imita perfeitamente o humano. E a ideia desse parque é o quê? Você vai lá e você pode fazer qualquer coisa com esses robôs, esses robôs vão apresentar para você narrativas que são jogos para você curtir o parque ali, mas não não existe nenhum problema de você matar um robô, eles eles morrem ali na sua frente, mas eles são robôs, eles são revividos pelo staff por detrás das cortinas ali do do parque, né? e por que que eu trouxe isso daí? é para a gente não cair em certos discursos que eles são quase uma emulação de discursos escravagistas europeus, colonizadores do século XVII, XVI, XVIII, XIX, que é esse papo de não reconhecimento. Né? A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala assim, ah, mas eles não são seres humanos, como se, como se isso fosse algo a ser levado em consideração. É, por questão de importância, para a gente achar que nós somos importantes. Ah, eles não são seres humanos, a gente pode falar da forma que a gente quiser com eles, a gente pode tratar do jeito que for, a gente pode explorar do jeito que for. Gente, esse é o mesmo tipo de papo que se tinha nessa época dos séculos 16, 17, 18, 19, sobre escravidão, sobre escravos. É, existe uma, uma necessidade de você tirar a, a humanidade de um indivíduo para você poder explorá-lo. Isso acontece até hoje, gente. Isso acontece com, com, com os trabalhadores de hoje no capitalismo. Quanta, quantas vezes vocês já não escutaram é, ou sentiram na pele ser, ser considerado cidadão de segunda classe porque você trabalha, sei lá, numa cozinha de um restaurante, ou num supermercado, ou no telemarketing? Quantas vezes você tipo já teve um certo receio de falar o que você faz para uma outra pessoa, dependendo da situação social ali? Por que isso, gente? Isso faz parte de um discurso para você negar a humanidade, para você enxergar é, as pessoas que são próximas a você no, no, no tecido social como completamente diferentes, que é o caso que está para acontecer agora. A questão não é se eles são humanos ou não, a questão gente, é a gente não cair em narrativas já muito antigas, do nós contra eles. O Westworld conta a história da Dolores, que ela é uma, no sentido do Blade Runner, ela, ela é um replicante, né? ela é uma replicante humana, ela é um ser artificial dentro de um corpo artificial e a gente vai acompanhar a história da rebelião da Dolores nesse sistema. E eu acho engraçado essa obra, porque é, ela contém é, dentro de si o, a retratação de uma revolução e também em seu texto, a demonização dessa revolução. Como acontece em várias obras de, da indústria do, do, do cinema dentro de Hollywood. né É, é o famoso apontar os, os problemas e nunca apontar a solução. E sempre demonizar a solução que já existe, por viés político. World apresentando a revolta da Dolores, eles fazem um paralelo, isso né, dá para dá, dá fazer essa leitura, ela faz um paralelo com a Revolução Haitiana. Uhum. Né? E para você que não conhece, a, não, não sabe disso, a Revolução Haitiana, gente, foi um, foi um marco né, do, da, das revoltas de escravos né, no, na história do mundo. Né? Foi a primeira re, grande revolta bem sucedida, né, o que aconteceu é que os escravos, eles se levantaram, a a grosso modo, né, falando assim, os escravos se se levantaram contra os donos e mataram todo mundo, o Haiti era uma colônia francesa, né, era o Santo Domingos, né, Era, era a ilha de Santo Domingos, e eles mataram praticamente quase todos os franceses da ilha, tem alguns paralelos da série né da Dolores né Com... entre a Dolores e o Toussaint Louverture que é o líder da, da um dos líderes mas foi o grande herói da revolução haitiana né um exemplo disso né é que como eu falei antes da do Haiti que é uma ilha né que é que era a ilha de São Domingos e aqui o parque fica onde numa ilha né gente uma ilha artificial que foi criada ali no na costa da China. E você tem essa ilha do Westworld que vai ser libertada também, né? Olha só. Na série, a Dolores, ela ganha consciência, descobre que ela tá dentro de um parque, que ela só serve pra... A única função dela de existência é agradar o público que visita o parque, né? Aí a Dolores segue né, os passos é, da sua contraparte Atiana, aí, né, que eu, tô fal- que eu tô fazendo esse paralelo, e mata praticamente todos os humanos ali da ilha, né, e arquiteta um plano de fuga e consegue fugir da ilha, consegue vir pro nosso mundo, né, na série, que já é um mundo futurista. Só que aí ela se depara com um grande problema, né, porque até então ela achava que ia ser ela contra os humanos, né, Só que ela descobre que esse mundo dos humanos, na verdade, é comandado por uma grande inteligência inteligência artificial. Que, inclusive, prevê, né, a a grande fita dessa inteligência artificial é que ela consegue prever ações dos humanos, né? Ela, por probabilidade. Então, ela encontra os humanos num estado determinista, né? Porque essa máquina, ela, por probabilidade, ela determina o que você tem melhores chances de fazer no mundo e se dá bem, né? E tira a liberdade do ser humano, né? É, 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 o, é, o famoso, é a famosa troca liberdade versus segurança, né? E aí nos é apresentado a esse, né? O PC Overlord, né? O, <risos> o rei das máquinas, né? Que é o Roboan, Rio, Rio Roboan. É nem... Nem consigo falar isso para falar a verdade. Mas essa inteligência artificial ela foi construída por um outro capitalista, né? Dois outros capitalistas fazendo o espelhamento do, da dupla de criadores do Parque, né? Que era o Ford mais o Arnold. E aqui a gente tem o Serac mais o irmão dele, né? Só que o irmão dele na série ele é. é ele não aparece. Ele, ele, foi, ele foi exilado na série, né? E a gente acompanha o Serac, que é interpretado pelo, pelo Vincent Cassel E ele é o capitalista que manda praticamente no mundo. Só que a gente descobre mais pra frente que, na verdade, ele tem um ponto eletrônico no ouvido. E tudo que ele fala é, são as palavras do robô, do, da inteligência artificial. Que tá dando um texto pra ele de probabilidade de... de das melhores coisas que ele pode falar na conversa que ele está. Ou seja, aí a série apresenta uma coisa bem interessante, que é o que É o capital controlando o capitalista. Nesse caso aqui, o Será que ele foi... Ele é uma marionete, né? É... Nas mãos do capital. Então, essa série ela traz algumas questões bem interessantes, mas é, é sempre bom tomar cuidado, porque quando... Quando eles tocam em alguma solução para esse problema, é sempre um problema maior e sempre daquela forma meio vilanizada. né? Mas é por isso que eu trouxe essas duas obras. E se você quiser né, ver um, um, um aprofundamento maior desse tema, como eu falei, a gente vai lançar um vídeo logo depois do lançamento desse podcast, um ou dois dias depois, vai ser na quinta ou na sexta. E aí, André? E você? Bom, galera,
1: e o último filme de nossa lista, escolhido por mim, é o Ali em Oitavo Passageiro, de 1979, do Ridley Scott. Eu peguei esse filme para justamente fechar aqui o nosso episódio, porque ele vai tratar justamente disso que acabou sendo o foco central da nossa discussão, né? de toda a fala do Tiago a respeito do, do, do Westworld, principalmente. Enfim, que é o que, que o sistema econômico vai fazer, uh, como é que o sistema vai controlar e usar, se aproveitar disso. Né? Alien não tem inteligência artificial como tema central, logicamente, mas a presença da inteligência artificial dentro do filme na economia discursiva do filme, é fundamental. né? No universo do Alien, você tem essa grande corporação impiedosa, né? como qualquer grande corporação, que vai tentar o weaponize, como é que se diz? Como é que a gente pode dizer em português? Vai tentar transformar em arma né? biológica o xenomorfo, né? o monstro, o Alien no entanto, não tem como ser transformado, não tem como ser controlado. Né? O Alien é a força da natureza pura para justamente colocar o nosso antropocentrismo no lugar que ele deveria pertencer, né? colocar o ser humano em perspectiva aí, dentro do cosmos. Essa é a grande ideia do, do, do Alien original. E o robô ali ele é a voz principal dessa corporação. Ele é o representante maior dessa empresa. né? O robô dentro lá da espaçonave, ele tem uma missão secreta dada pela própria empresa, os outros tripulantes não estão a par dessa missão e é propositalmente entrar em contato com o o xenomorfo e trazê-lo, trazer uma amostra para ser estudado em laboratório para desenvolver algum tipo de uso militar para aquilo. E o legal é que a tripulação da nave Indostromo ela é formada por trabalhadores blue collar total né trabalhadores assim braçais trabalhador proletário né é, é como se fossem caminhoneiros espaciais e no meio desses trabalhadores você tem lá o robô que é o representante da empresa com a missão secreta da empresa e logicamente né, essa missão ela tem se cumprida acima de tudo e todo o resto é dispensável. Inclusive, as próprias vidas da tripulação, dos trabalhadores ali. E isso representa, isso simboliza o perigo que, para fechar aqui o nosso episódio, né? o que a gente falou no começo, o Tiago reforçou bastante, e agora a gente fecha com, com essa ideia, é o perigo mais imediato em relação a esse crescimento da inteligência artificial. Que é justamente o como que... O sistema econômico vai utilizar para os seus próprios interesses. E todo o resto será dispensável. Né? É isso, galera. É, é, enfim, assistam os filmes e eles falam por si mesmos muito mais claramente do que a gente consegue descrever e reproduzir Assim, né? assim como a obra que a gente trouxe aqui, né? entre filmes e séries de TV, elas são muito claras, né? Elas têm uma temática colocada de maneira muito clara, muito explícita ali, com mensagens, com um conteúdo crítico, muito, muito evidente. E, então, é isso. Vejam e reflitam bastante, rapaziada. Fechamos aí mais um episódio?
0: E fechamos mais um episódio aí, André. Com esse tema polêmico, eu espero que algumas questões que a gente levantou deixe você, esperto, né? É um assunto que está muito no começo, tem muita gente falando muita coisa. A gente tentou trazer um certo certo approach para trazer essa questão para a classe trabalhadora. né? Eu espero que você volte para o próximo episódio. Sempre lembrando para vocês que temos as outras redes sociais, nós temos o nosso canal no YouTube, é, o nosso Spotify conta também com vídeo, né? É bom avisar para você que nós temos um vídeo de apoio, né? Pro que a gente fala, a gente mostra algumas cenas que a gente tá falando aqui. E deixe um comentário aí. Você ficou com alguma dúvida? Quer fazer alguma sugestão? Deixem algum comentário nas nossas redes sociais que estão na nossa descrição aqui. E, e é isso. E aquele abraço Valeu, falou galera